0: Goedemiddag, beste kijkers. De invloed van het coronavirus op de economie wordt steeds zichtbaarder. Hadden we in het begin eigenlijk alleen maar last van minder lading uit China, nu zijn hele supply chains ook in Europa verstoord. Hoe houd je als verlader je supply chain draaiende in deze moeilijke tijd? Daarover gaan we het hebben tijdens dit webinar. Mijn naam is Bart Bals, ik ben hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport. En op mijn liter zitten mijn gasten hier aan tafel, maar zoals u ziet is de studio leeg. Vanwege corona voorzorgsmaatregelen zijn onze gasten ingelogd via een videoverbinding. Excuses als daardoor de geluids en videokwaliteit soms iets minder is dan u van ons gewend bent. De gasten van vandaag zijn Jan van Kasteren, Vice President Europe Flexport, Hans Danhof, Director Supply Chain Blokker. Bart Kuipers, HV-econoom. Rogier Spoel, beleidsadviseur Air en Ocean Freight bij Evo Venedex. Heren, welkom. Hans, om met jou te beginnen. Hoe gaat het met Blokker op dit moment? Zijn de winkels nog open?
1: Dankjewel Bart. Uh, goedemiddag. Uh, ja, het zijn uitdagende en bijzondere tijden, maar uh, het gaat goed met Blokker. Uh, het lukt ons de winkels op een uh, verantwoorde manier open te houden, heel veel klanten te helpen met onze uh, producten en ons huishoudensortiment. Uh, zoals je kan voorstellen uh, zien we een enorm sterk verhoogde vraag naar schoonmaakspullen, naar speelgoed, naar keukenapparatuur. Uh, dat is ook logisch in deze tijden, denk ik, want iedereen zit uh, nou ja, tegen uh, wil en dank thuis opgesloten. En uh, bijvoorbeeld dat kopje koffie dat je normaal op kantoor drinkt, dat, uh, dat wil je nu thuis ook wel. Uh, dus, dus ja, het gaat goed bij Blokker. Na een aantal weken met een fors hogere omzetindex in de afgelopen weken, zien we dat uh, nu eigenlijk stabiliseren als gevolg van de strengere overheidsmaatregelen. Uh, maar dat blijft zeker op, uh, op pijl voor Blokker.
0: En uh, die, die producten die je net noemde, uh, zijn ze er nog, is de voorraad nog een beetje op peil en komen de nieuwe voorraden ook nog binnen?
1: Ja, de voorraden zijn nog op peil. Uh, ik zal straks later even kort toelichten welke voorzetsmaatregelen we allemaal hebben genomen. Dus op dit moment zien wij geen grote beschikbaarheidsuitdagingen. Uh, maar net als iedereen in de markt is er natuurlijk extreme onzekerheid en uh, ja, is het heel snel schakelen om, uh, om dat zo te houden. Uh, maar voor nu geen enkel probleem.
0: Ja. En, en welke invloed heeft de coronacrisis uh, op dit moment op de supply chain uh, van een blokker? Uh, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de volumes uh, anders zijn, dat er misschien wat bottlenecks zijn ontstaan.
1: Ja, nou ja, je ziet, het is wel een grappig wat je voor verschuiving ziet in een hele korte tijd uh, als je het hebt over supply chain disrupties. Het uh, begon begin dit jaar natuurlijk met een, uh, een probleem aan de inkoopzijde van ons bedrijf. Uh, ja, heel ver weg in China ergens. Uh, maar eigenlijk is dat in razend tempo omgeslagen naar een probleem ook aan de verkoopzijde van ons bedrijf uh, met de uitbraak van het virus in, uh, in Nederland en Europa. Uh, uh, als je kijkt naar de inkoopzijde, dan hebben we uh, twee uitdagingen. Uh, de eerste, dat is de duidelijke, en dat is een ongepland gat van ongeveer zes tot acht weken in de aanvoer van goederen uit het Verre Oosten. Als gevolg van die coronamaatregelen in China. Uh, dat komt natuurlijk bovenop de vier weken met uh, uh, geplande vier weken van Chinees nieuwjaar. Uh, maar daardoor zien we wel dat we door de buffers heen gaan schieten op de hardlopende artikelen. En dat raakt met name ons private label assortiment, wat uh, mee to orde geproduceerd wordt in China, ongeveer 30% uh, procent van ons assortiment. Uh, dat is aan de China kant, dat is het eerste probleem aan de, aan de inkoopzijde. Uh, de tweede is dat we een uh, redelijk onregelmatige aanvoorziening van goederen uit, van onze Europese leveranciers. Uh, veel van deze producten indirect ergens in de supply chain komen toch ook uit China. En die hebben te maken met hetzelfde gat als dat, uh, dat ik net beschreef voor ons eigen assortiment. Uh, maar daarbovenop voor Europese leveranciers komt nog het effect van een zeer snel verhoogde vraag. Ik denk bijvoorbeeld aan schoonmaakproducten. Uh, maar ook de effecten van die uh, diverse lockdownmaatregelen in Europa. Uh, die daar toch de boel wel onder druk zetten.
0: Ja, en, en maak je je daar ook zorgen over voor de komende maanden?
1: Uh, ja, dat, is, uh, dat uh, zet ons allemaal op scherp. En daar moeten we uh, heel snel op anticiperen. En dat zal nog hele hoofdbrekend met zich meebrengen. Dus ja, de winkels volhouden in deze tijden is absoluut een uitdaging. Uh, dus aan de, aan de inkoopzijde die twee dingen. Aan de verkoopzijde, en dat is een heel ander probleem, zie je een hele andere dynamiek. Uh, daar zie je vooral nu capaciteitsdruk op de distributie als gevolg van een toenemende vraag. Denk aan al het uh, hamsteren van consumenten en die veranderende klantvraag. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook een dalende capaciteit als gevolg van ziekte, als gevolg van al die extra veiligheidsmaatregelen. En uh, ja, dat zet de capaciteit in de distributie naar de winkels en online best onder druk. Uh, en we zijn als een gek aan het werven op, uh, onder -personeel. En We hebben in de afgelopen drie dagen ongeveer 55 man laten instromen om de capaciteit daar maar op peil te houden. Dus ook een supply chain disruptie, maar heel anders. Uh, en hetzelfde zie je uh, voor de verschuiving tussen de kanalen. Dus de omzet schuift langzaam van de offline in de winkels naar online... als gevolg van alle maatregelen die genomen zijn. Uh, dus we zien een groei van ongeveer nou, bijna 300 procent op ons online kanaal. En dat zet natuurlijk enorm veel druk op de schaalbaarheid van die processen... Uh, en op uh, bijvoorbeeld PostNL om die pakketjes ook tijd te krijgen bij de, bij de mensen.
0: Ja, de dus stopdrukte uh, dus dus ja, ja, in de distributiecentra begrijp ik.
1: Absoluut, ja, absoluut. Alle hands aan deck.
0: Ja. En hoe zijn de vooruitzichten voor Blokker op dit moment als het gaat om de supply chains en dus de aanvoer van producten?
1: Ja, op de, uh, de korte en de middellange termijn is die onzekerheid natuurlijk extreem. Dus ja, alles wat ik ga zeggen is koffiedik kijken. Uh, maar goed, dat, uh, daar zijn we hiervoor. Uh, kijk, aan de verkoopzijde zijn we volledig afhankelijk van uh, de overheidsmaatregelen. Ja, en daar durf ik nu geen goed woord over te zeggen. Dat is echt aan, uh, aan de overheid om daar ons goed doorheen te loodsen. Het enige wat je als bedrijf kan doen is daar zo flexibel en, uh, en snel mogelijk doorheen uh, sturen. Uh, aan de inkoopzijde van het bedrijf, dus onze toevoer naar de DC's, daar zien we wel positieve ontwikkelingen nu in China. Daar is de productiecapaciteit voor ongeveer 80 tot 90 procent weer hersteld en gaan ook inmiddels de eerste containers met spullen weer op de boot. Uh, wel zien we veel problemen bij toeleveranciers van met name de grondstoffen ergens in het binnenland. En dat zorgt voor best wel wat gedoe met deelleveringen, gesplitste leveringen. Dus nou ja, dat, dat is lastig, maar bottom line komen we daar wel uit. En dat assortiment gaat snel weer stromen en dat komt weer aan. Uh, ik zie een grotere onzekerheid bij de Europese leveranciers uh, op dit moment. Uh, want daar hebben we te maken met best wel complexe supply chains. Veel verkeer over de EU-lidstaten heen. Uh, veel overheidsrestricties, variërend van grenscontrole tot een volledige lockdown in bijvoorbeeld Italië. Uh, ja, en veel fabrikanten ondervinden zelf nu ook proeven ondervindelijk hoe een supply chain echt in elkaar zit. En we verwachten heel echt toenemende leverrestricties.
0: Ja, want hoe, hoe is de verhouding? Haal je de meeste van de producten uit China? Of is, is Europa toch wel een belangrijk aanvoerkanaal uh, voor blokken?
1: Uh, ja, ongeveer 70% grosso modo komt uit de omgeving Europa en Nederland. En 30% komt uit het verre oosten. Dus Europa is voor ons zeker een grote uh, een belangrijke stroom.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, China komt nu langzaam weer op gang. De eerste schepen zijn verdrokken, maar Europa heeft nu wel een, de aandacht nodig... omdat daar de eerste blokkades en belemmeringen zijn ontstaan. Want...
1: Ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk heel moeilijk schakelen... want dat is, ja, in een land in lockdown is het heel moeilijk om daar de productie... en de distributie op gang te houden en te krijgen. Dus daar zien we immense uitdagingen en ja, de tijd zal leren hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat is nu te vroeg om dat echt te zeggen. Maar we zien wel nu de eerste orders afbesteld worden als gevolg van uh, restricties en levenproblemen.
0: En hoe kun je als verlader omgaan met dat soort restricties? Want het is per land weer anders. Uh, we, ja, de, de ladingen naar, naar Italië uh, en vanuit Italië is, de, we gaan, gaat de overheid weer anders mee om dan bijvoorbeeld uh, Duitsland en Polen.
1: Ja, ja, het is echt schakelen met de leverancier met de transporteurs om te zoeken naar de beste oplossingen. Daar is geen one-size-fits-all oplossing, maar dat is echt de hypercommunicatie tussen de verschillende partijen. En soms is elke orde gewoon een project en uh, ja, daar,
0: daar moet je ook naar handelen. Dus een uitdagende tijd om supply chain manager te zijn bij, uh, bij Blokker. Voor het, dus ja, ik denk
1: voor veel bedrijven. Gelukkig niet alleen blokker, maar ik denk dat uh, ja, de, 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 alle bedrijven hier op dit moment mee worstelen. En dat is, uh, dat is geen makkelijke puzzel. Wel, wel een spannende puzzel, maar geen, uh, geen makkelijke.
0: Nee, en alle supply chain managers werken nu vanuit huis of uh, komen ze toch nog samen op kantoor?
1: Nee, ons volledige hoofdkantoor is gesloten voor fysieke be bezoek. Dus iedereen werkt vanuit thuis. Eh, ik moet wel zeggen dat het mij verbaasd heeft hoe snel die omslag is gegaan van uh, fysiek werken naar digitaal werken. En hoe, uh, hoe we ook de boel overeind kunnen houden. En we zien zelfs een beetje een stijgende productiviteit van iedereen. Dus uh, nou, dat is een mooi bijeffect van een hele nare situatie.
0: Ja, en wat is verder nog interessant om te weten op dit moment over de supply chains van Blokker? Over wellicht aanpassingen of uh, voorspellingen?
1: Nou, we hebben vier maatregelen genomen om hier zo goed mogelijk doorheen te laveren en, uh, en zo goed mogelijk de beschikbaarheid op peil te houden. Uh, direct zo gauw we in, uh, in China de eerste uh, signalen van deze ontwikkelingen zagen. Begin dit jaar hebben we direct de veiligheidsvoorraden op ons kernassortiment uh, omhoog geschroefd als reactie op die supply onzekerheid. Dat hebben we voor acht weken ongeveer gedaan op ons Verre Oosterassortiment. assortiment en voor vier weken vier tot vijf weken op onze Europese stroom. Ja, en dat, dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben net voor de stilte voor de storm hebben we onze DC's kunnen voorzetten. Uh, en dat uh, dateren we nu op met die weken veiligheidsvoorraad. Dat houdt niet oneindig aan, maar het helpt ons nu wel door de storm heen. Uh, het tweede wat we gedaan hebben is... het hele team en het hele bedrijf een rigoureuze focus op het A-assortiment. Negeer negeren even al die C-assortimenten voor nu. Uh, door alle plancapaciteit, al het werkkapitaal... ...alle leverancierscontacten uh, in te zetten op ons strategische kernassortiment... Uh, ...zijn we veel effectiever om onze omzet hoog te houden in deze tijden. Uh, en hier geldt de klassieke Pareto-regel... ...waar 20% van je producten 80% van de omzet doen. En, en een consument accepteert in deze tijden ook tijdelijk wel een smaller assortiment... ...zolang je je kernproducten maar overeind houdt. Dus dat is het tweede wat we gedaan hebben. Het uh, derde is dat we heel snel bezig zijn met het herzien van alle forecasts ...op basis van die nieuwe klantbehoeften. Uh, sommige groepen gaan wel tien keer over de kop in omzet. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakproducten. Anderen gaan juist een factor 10 omlaag. Denk bijvoorbeeld aan koffers. Uh, ja, deze extreme disrupties worden door de klassieke forecasting... replenishment software meer gezien als een outlier. En die kan daar niet zo snel op reageren. Dus daar zijn echt manuele interventies nodig. Uh, en het vierde en laatste, en dat is een beetje een open deur... maar is echt hypercommunicatie. Zorgen dat tussen onze inkoopkantoren, suppliers, uh, onze forwarders... Uh, Elke order is soms een project en uh, moet op die manier ook worden afgehandeld. Dus hoe meer we uh, dichter op de bal zitten, hoe beter.
0: Ja, helder. Hans, we komen straks weer even bij je terug. Uh, mocht u als kijker een vraag hebben aan Hans, uh, de director supply chain van Blokker... Uh, dan kunt u die stellen via het chatvenster en dan uh, zullen we die hier behandelen in de uitzending. Uh, over naar Jan Jan van Kasteren, vice president Europe Flexport. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat jullie best wel veel data hebben... Uh, wat er allemaal gebeurt in de markt qua volume van vraag en aanbod. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat, uh, wat zijn de conclusies die je eruit kunt trekken op dit moment?
2: Dank Bart. Ja, het, het is heel erg een lijn wat, wat Hans ook vertelt. Uh, als je zegt in Q1, dat is ook heel erg een soort van instorten van uh, uh, de fabrikantenmarkt in China. Hè. Dus na het Chinese nieuwjaar bleven al die fabrieken zes uh, tot acht weken dicht. Dat heeft echt geleid tot, tot minder productie en daardoor dus ook echt veel minder vraag naar, naar, uh, naar de capaciteit in de markt. En toen kwam er zo van een rare periode waarbij die fabrieken langzaam weer online gingen. En eigenlijk gewoon het Westen, dus Amerika, uh, Europa, nog veel purchase orders de heen aan het schieten was. Ja, want die dachten nog niet dat de vraag inging storten. En toen zag je dat veel van die fabrieken die orders wel aannamen, maar niet echt de capaciteit hadden om dat te leveren. En dat leidde eigenlijk tot best wel wat cancellations bij de rederijen. En nu zijn we in een soort van omgekeerd spel terechtgekomen. En waarbij uh, de fabrieken in Azië eigenlijk allemaal weer op stroom zijn. En we hebben met 400 van de leveranciers van onze klanten een, een steekproef gedaan. En dan bleek dat meer dan 80% is gewoon weer op volledige capaciteit. Maar nu zie je dat de demand kant het instorten in is. En we zien dus tussen de 20-30% orders die nu al herroepen worden. En uh, je ziet echt de vraag naar, uh, naar capaciteit in de OCA-markt echt significant teruglopen. Omdat gewoon de consumentenvraag teruglopen lopen is in de US en in Europa.
0: En wat betekent dat uh, voor de sector als geheel als, als, als dat gebeurt? Nou ja... Het, um, uh, het is momenteel
2: erg bijzonder volatiel. Dus ik denk dat je moet, je moet het bijna differentiëren. Ik denk aan de Oceaankant, uh, daar zit vrij veel capaciteit in de markt. Daar komt ook meer capaciteit bij. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de rederijen uh, eh, best gedisciplineerd moeten zijn... om die aanbod van capaciteit in bedwang te houden. Dat zie je dus ook doen. Hè? Je ziet ze steeds meer uh, blank salings, hè? Dus, dus afvaarten eruit halen. En daarmee proberen ze uh, eigenlijk de vraag en aanbod een beetje kunstmatig in stand te houden. Dat voorkomen dat de prijs instort. De luchtvracht kan zo compleet anders. Dat is, is totale chaos momenteel. Daar zie je dat er uh, bijna alle passagiersvluchten uitgehaald zijn. Dus mensen moeten of met, met freighters vliegen... of met tot freighters omgebouwde passagiersvliegtuigen. Natuurlijk ook alle normale schedules zijn eruit gehaald. En dus daar, uh, daar zie je nu echt een tekort aan aanbod. Een overschot aan vraag. En de vraag is een beetje hoe dat gaat ontwikkelen. Dat is ook echt koffie te kijken. Uh, dat hangt ook erg van de consumentenvraag wederom in Europa en de was af.
0: Ja, helder. En hoe, hoe zijn de prijzen eigenlijk op dit moment? Uh, voor zowel Air als Ocean Freight.
2: Nou, ik denk, kijk, als je naar de oceaan komt kijken, dan begin ik eigenlijk met Azië naar Europa. Uh, daar zijn de, rates, die, de, de, de prijzen zijn vrij stabiel. Hè? Zeker vast op het vrij stabiel tot het eerste deel van april. Uh, je ziet dat de, de, de rederijen vrij gedisciplineerd zijn in het, het, het verminderen van afvaarten. En daarna houden ze eigenlijk de prijzen uh, hoog. als je kijkt naar de export vanuit Europa, daar is eigenlijk iets interessants gebeurd. Hè? Omdat er in Q1 veel minder containers binnengekomen zijn. Dus er is nu echt een zwaar tekort aan containers vanuit Noordwest-Europa. Nou, dat leidt eigenlijk tot, tot toegenomen prijzen. Op de Far East East Bound, dus alles van Europa naar Azië toe. Eh, we hebben een PSS, een Peak sur Season Surcharge. Dus daar zijn de prijzen echt wel significant hoger. De Transatlantic, dus Westbound, dus alles vanuit Europa naar de US. Eh, we verwachten dat de rates iets omhoog gaan eh, op 1 april. Eh, de schepen zijn vol. Wat je daar gaat zien, is dat er natuurlijk wat containers binnen gaan komen vanuit Azië. En dat de fabrieken in Europa gaan sluiten. En dus de vraag is hoe dat in stand gaat blijven uh, richting mei. Uh, dat hangt heel erg af van hoeveel productie er in Europa gaat zijn. Nou, de luchtvrachtkant, wat ik al zei, dat is natuurlijk een soort van rekkenhuis. Uh, uh, en als ik ook met mijn mensen, mijn team praat, die echt al twintig in de industrie zitten, die hebben nog nooit zoiets gezien. Ik denk, als je kijkt vanuit Azië naar Europa, uh, prijzen vier keer zo hoog als normaal. Uh, dat gaat ook door heel april zo blijven. Uh, prijzen veranderen en capaciteit verandert met het uur. Uh, dat is ook een soort van verladers een advies. Als je echt iets hebt wat vanuit Azië naar Europa moet komen... Uh, en je krijgt een aanbod en, en capaciteit, pak het. Uh, want als je er een uur over nadenkt, is het verdwenen. Uh, ik zag net ook dat de Chinese luchtvaartautoriteit... Uh, 90% van de PEC-capacity gestrapt heeft. Uh, maatschappijen mogen maar één keer per week per route nu invliegen naar China. Uh, dat gaat nog meer vermindering meebrengen. Dus die situatie die blijft enorm volatiel... Uh, Transatlantic, dus alles vanuit Europa naar de US. Uh, drie tot vijf keer zo hoog als wat de prijs in januari was. We verwachten dat het in april zo blijft. Uh, daar gaan we in mei ook een interessant spel zien. He, mocht in mei nou in Europa productie weer opstarten... dan gaan de prijzen daar denk ik nog verder omhoog. Want dan gaat die productie wel starten... maar we verwachten niet dat de passagiersvlucht in hetzelfde tempo weer opstarten. Dus dan gaat de, de, de vraag naar vracht toenemen. Maar we gaan niet de passagiersvlucht hebben... waarin de belly van die vliegtuigen op de vracht vervoerd kan worden. Dus uh, om het op te sommen, ik denk, de uh, oceaankant ziet er wat stabieler uit. Uh, ik denk dat de equipment-situatie vanuit Europa ook gaat verbeteren. Luchtvracht, wat ik al zei, gekke huis.
0: Ja. En zie je ook uh, verschillen in modaliteit ontstaan? Dat iemand die bijvoorbeeld eerst altijd ocean freight uh, gebruikte... maar nu wat achterloopt in zijn in uh, voorraden, dat die airfreight inzet? Of is dat prijsverschil gewoon te groot om uh, te switchen?
2: Het een heel erg gedifferentieerd beeld. Hè? Ik denk... Uh... Partijen die nu door dat productiegrad uh, aan moeten vullen, die zie je gebruik maken van luchtvracht en soms rail uh, selectief. Maar wat we veel meer zien is dat een hoop van onze klanten echt hun supplytjes aan het vertragen zijn. En dat betekent eigenlijk dat ze aan het kijken, oké, okay, we gaan minder verkopen. Uh, we hebben nog wel bijvoorbeeld stok in China staan. Dat gaan we nu niet meer invliegen, dat gaan we op langzamere uh, transportmethodes zetten. Dus onder, onder andere oceaanvracht. Uh, en op die manier gaan we eigenlijk onze supplytjes wat langzamer laten lopen, maar wel continuïteit bewaren. En wat we veel naar de U.S. zien is dat veel van onze klanten eigenlijk hun luchtvracht aan het vervangen zijn door premium ocean services. En dat zijn een aantal rederijen die tussen Azië en de Verenigde Staten echt versneld varen. Uh, dan moet je denken aan transit times uh, van minder dan 10 dagen. Nou goed, dan kun je een soort van langzame air vervangen door snelle ocean en dat bespaart wel significant op de kosten. Ja, en die services zijn er naar Europa overigens niet.
0: Ja, en ja, nu het coronavirus is in Nederland natuurlijk ook... Uh, hef, ja, trekt een wissel op de productiviteit. Uh, ja, zie je dat ook terug in onze exportcijfers nu al? Of uh, is dat, zit daar een vertragende factor in?
2: We zien nu in Europa... Zien we, uh... Langzaam productie verminderen of stilvallen. Ik denk een soort van de beste voorbeeld naar de automotive industrie. Hè, waar het soort van de grote automerken in Duitsland eigenlijk een productie en vertragen en stilzetten zijn. En dat gaan we wel echt zien in de cijfers. Hè. Dat, uh, op dit moment als ik kijk naar onze exportcijfers dan zijn die nog aardig op pijl. Hè. De, uh, onze volumes naar de US zijn nog steeds hoog. Maar daar verwacht ik wel in de komende twee, drie weken een, een afzwakking te zien. Ja. Hè, dat de productie stilvalt.
0: En ja, we lezen ook nu, er komen steeds meer berichten dat rederijen het aantal blank salings uh, flink laten toenemen. Uh, zie je dat ook terug uh, in, in jullie netwerken? Ja,
2: nou, ik denk dat je ziet daar twee dingen gebeuren. Ik denk dat je echt capaciteit uit de markt gehaald ziet worden. Dus vanuit Azië naar Europa, de far westbound, ik denk dat we daar ongeveer 15 tot 20 procent capaciteitsvermindering zien. Uh, ik zag overigens uit een nieuwsblad Transportartikel dat er in totaal wereldwijd meer dan 300 uh, sedings uitgehaald worden. Je ziet een significante capaciteitsvermindering. Het andere wat er aan het gebeuren is dat een aantal rederijen uh, super slow steaming aan het introduceren zijn. Uh, wat betekent dat ze nog langzamer gaan varen uh, dan, eigenlijk, dan ze deden. Ja, ze, ze voeren langzaam om brandstof te besparen. Nu gaan ze nog wat extra langzaam varen. En daarmee haal je ook capaciteit uit de markt. Uh, omdat je eigenlijk je schip minder vaak op een neer kunt laten gaan.
0: Ja. En, en, en ja, die onbalans die nu ontstaat tussen in- en exportcontainers, um, is dat nog uh, op te lossen... of zie je daar ook echt grote problemen mee ontstaan op dat, in dit moment?
2: Nou, is, kijk, die inbalans kwam initieel natuurlijk door, het, uh, door de producties op in China. Uh, daar hebben we nu een, een periode van vier, vijf weken waarin er wel orders geleverd worden. Dus er gaat een, een stroom van vier, vijf weken containers naar Europa komen. Tegelijkertijd zie je de productie in Europa afzwakken. Dus ik vermoed dat dat zich een beetje gaat herstellen... Maar uh, het is natuurlijk een enorm de situatie. En het gaat nog wel eventjes duren wat die balans er weer is.
0: Ja, ondertussen kwam er een vraag binnen van Arjan Haanstra. Uh, voor jou Jan. Uh, hoe zit het met de treinen tussen EU en China? Zie je daar de prijzen van omhoog gaan?
2: Ja, dat was een volatiel beeld. Ik zie het veel mensen die eigenlijk gewoon uh, toen de luchtvracht uh, stopgezet werd of verminderd werd, naar, naar de treinen omgestapt zijn. Interessant, vroeg vertrokken een hoop van die treinen vanuit de Wuhan-area. Dus dat was, dat was niet een, het meest ideale omstappunt. We zien dat de, de prijzen wel omhoog gaan. Er is veel vraag naar uh, railcapaciteit. Naar
0: ja, en uh, wat is je verwachting voor de Transit Times, uh, bijvoorbeeld op het gebied van Ocean?
2: Ja, kijk, op het gebied van ocean zijn er twee dingen die op transit times invloed hebben. He, enerzijds minder afvaarten. He, dus dat betekent eigenlijk dat je uh, niet meer elke dag een afvaart gaat hebben. Dus daar ga je wat tijd bij raken. He, als we meer ocean liners gaan volgen in het super slow steaming. Gaat dat ook langer duren. Dus daar zul je denk ik wel uh, wat langere transit times zien. Tegelijkertijd als je het goed plant. He, hoeft dat niet per se impact te hebben op je supply chain. Uh, maar je kunt er niet van uitgaan dat je normale afvaarten zullen vertrekken.
0: En heb je verder nog interessante uh, analyses uit de data kunnen halen uh, die partij als Flexport kan genereren? Ja,
2: wat, ik, wat ik erg interessant vond is gewoon eigenlijk te kijken naar de vraagkant. En precies wat Hans ook zegt, het is een enorm gedifferentieerd beeld uh, als je kijkt naar welke industrieën en welke verticals uh, echt geraakt worden. Hè, um, online supermarkten, uh, e-commerce players, die gaan door het dak per omzet. Nou, maar als je kijkt naar de travelkant, uh, dus de reiskant en alles wat eraan vast staat, dus koffers, etcetera, dat zakt enorm in. Uh, kleding, apparel, ook dat zakt in. Uh, wij zagen bij sommige van onze meubelpartijen... Uh, uh, ongeveer 50% van de orders gecanceld worden. Het is een bijzonder gedifferentieerd beeld... Uh, van welke, uh, welke industrieën geraakt worden.
0: Helder, uh, Dankjewel. Um, gaan we over naar Bart Kuipers, haveneconoom. econoom uh, Bart, wat is, wat is jouw analyse? Uh, moeten verladers hun supply chains nu al aanpassen... of kunnen ze nog even rustig afwachten... om te kijken hoe alles zich gaat ontwikkelen?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat ze vooral even rustig moeten afwachten en uh, geen overhaaste uh, beslissingen moeten, uh, moeten nemen. Maar ik denk dat op termijn toch wel een aantal uh, veranderingen uh, plaats zullen moeten vinden. Ik denk dat vooral ketens uh, weerbaarder moeten worden. Um, eigenlijk is er al vanaf halverwege de jaren 80, uh, halverwege de jaren 90, sorry, een, een, een tendens dat. Uh, ja, dat er meer lokale, uh, regionale productie wordt, uh, uh, wordt, wordt aangekondigd. Uh, en dat is eigenlijk altijd met mondjesmaat uh, gebeurd. De afgelopen tien jaar misschien uh, versneld. Nou, ik denk dat dat, dat uh, in, een, uh, in versnelling komt. Ik denk dat in de ketens, uh, dat, dat partijen ook... Uh, en dat, dat zie je ook bij een partij als Unilever bijvoorbeeld... Dat die ook steeds meer hun, uh, zowel hun toeleveranciers als hun afnemerskanalen. Ja, daar afspraken mee maken om die keten in, uh, in, in stand te houden. En het derde is dat, en daar is ook al op gewezen hiervoor, dat uh, de IT, de transparantie, de communicatie. Ja, dat, dat, dat dat heel, heel essentieel uh, zal, uh, uh, zal blijven. Nou, een tweede belangrijke gevolg, denk ik, en daar werd voorgaande sprekers ook al op gewezen, is dat. Uh, ja, de boost van, uh, van online. Um, en als je inderdaad nu drie maanden, laten we hopen dat het uh, niet zo lang duurt... of een half jaar als consument uh, je, uh, eigenlijk alles online gaat doen... ja, dan is het maar de vraag of je weer teruggaat naar het klassieke model. He, iedereen is een gewoonte dier en uh, uh, zelf ben ik opeens ook... Uh, uh, ik ben een, een, gewoon een shopper, maar nu ook uh, op online uh, actief... Uh, ja, en dat betekent uh, ja, dat uh, als dit inderdaad blijft, dat uh, ja, ik durf het woord haast niet te noemen, maar dat de verdozing nog eens een keertje zal gaan toenemen in Nederland. En je ziet ook dat Amazon bijvoorbeeld in Amerika uh, ja, op dit moment op zoek is naar 100.000 extra werknemers om, uh, om de verwachte vraag uh, te kunnen realiseren. En dat zal volgens mij ook een, uh, een groei te, te zien geven aan allerlei nieuwe technologieën op het gebied van... Uh, van drones, uh, automatisch uh, voertuigen en, en dat soort dingen. Omdat ja, chauffeurs en dergelijke, dat is een van de, de kritieke punten op, uh, op dit moment. Nou, ik denk een derde hele belangrijke lange termijn trend die ik uh, zie in die supply chains. Uh, uh, is dat je toch uh, ja, dat heel veel bedrijven geconfronteerd zijn met bepaalde toeleveranciers in China die niet meer leverden. En waardoor je enkele essentiële onderdelen in je keten miste. Nou, ik denk dat dat ook een boost gaat geven aan flexibele productietechnologie. Misschien 3D-printen. Dat je lokaal in staat bent om, als je je hele product zou kunnen maken... met uitzondering van één of twee uh, componenten, dat je dat lokaal doet. En in de jaren negentig was er ook een, een ontwikkeling... Uh, die heette Postponed Manufacturing. Dat je toch eigenlijk veel meer in allerlei, uh, uh, ja, allerlei elementen op voorraad legt... en daar creatief mee schakelt... Dus ik denk dat dat soort nieuwe productietechnologieën dat, uh, dat die er, uh, dat die er komt. Nou, en een vierde uh, belangrijke uh, uh, aangrijpingspunt is denk ik uh, de containersector zelf. Uh, ja, naast minder handelsbarrières wordt eigenlijk de containerisatie altijd gezien als uh, een van de ontwikkelingen achter de globalisering. Nou, die globalisering neemt al een paar jaar af. Uh, die global value chains die groeien niet meer zo erg eigenlijk sinds de vorige crisis. En ik denk dat uh, heel veel van de nadelen van, uh, van die containerisatie, eigenlijk dat slow steaming, wat al genoemd is, eigenlijk die grote schepen, eigenlijk maar één model hebben, namelijk hele grote schepen die langzaam varen, die onbetrouwbaar zijn, Ja, dat je toch ook eens moet kijken: van, is dat niet ook een van de redenen achter die uh, afnemende globalisering? Nou, en daarnaast denk ik dat uh, die, die uh, dat stond ook in het nieuwsblad wel sport, eigenlijk een paar weken geleden, dat. De markt nu al zo was dat uh, containerraders uh, weer op uh, dat er weer op uh, gevaar was dat er een op omvallen stond. Nou, ik denk dat als er één sector niet weerbaar is, dan is het de containersector. Die uh, hebben enorme schulden. Um, de marktleider Mersk, die staat net boven de junk status. Um, en uh, ja, ze proberen allemaal wel te diversificeren. Uh, bijvoorbeeld door ook. Uh, ...expeditieactiviteiten, terminals aan te bieden en, en dergelijke. Nou, ik denk dat het cruciaal is dat die weerbaarheid ook van die containerreders wordt, wordt vergroot uh, in, uh, in de toekomst. En ja, helemaal als je kijkt naar MSC, die N-cruises uh, doet, wat, wat helemaal ingestort is... En, uh, en de container, dus ik, ik ben daar erg bang voor, die, uh, de sector zelf.
0: En als ik nu verlader ben en ik doe uh, zaken met, uh, met die rederijen... Uh, moet ik ja. daar dan iets aanpassen in mijn supply chain? Of uh, ja, zolang het goed gaat, gaat het goed?
3: Nou, ik, ik denk dat wat hiervoor werd gezegd... Uh, dat je inderdaad de kansen moet pakken... en, en uh, dat je nu even vooral niet, geen, geen rare stappen moet nemen. Uh, ik las vanochtend in De Economist... dat, dat er wordt verwacht dat uh, de wereldhandel met 20% gaat instorten wat meer is dan in 2009. Uh, ja, en dat geeft eigenlijk al aan hoe, hoe groot dit wordt... en hoe onvoorspelbaar dit is. En, uh, dus ik, 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 uh, ik vind alle suggesties van, van, uh, uh, die hiervoor werden gedaan... als uh, voorverladers om in ieder geval alle kansen te pakken... Uh, ik, ik, dus ik zou zeggen, doe nu vooral wat mogelijk is... en ga hierna vooral kijken van wat je moet, wat je moet veranderen.
0: Helder, dankjewel Bart. gaan we over naar Rogier Spoel, uh, beleidsadviseur Evo Venedex. Uh, wat is jouw beeld op dit moment van de in- en export? Zo las ik vanochtend bijvoorbeeld bij ons in de krant uh, dat tegenwoordig de vrachtwagens naar België alweer te worden tegengehouden omdat het geen essentiële goederen zijn in sommige gevallen.
4: Ja, Je ziet in Europa toch wel wat, uh, wat ontwikkelingen per lidstaat die uh, niet helemaal in de lijn zitten met wat we in Europa afspreken. Um, er zijn inderdaad uh, een paar momenten geweest dat uh, aan de Belgische grens uh, goederen zijn tegengehouden. Uh, maar het is na een, een paar uur weer opgelost omdat er dan ja, een soort wisseling van de wacht is. Uh, en die heeft dan nog niet uh, ja, de goede instructies gekregen wat te doen aan de grens, uh, kennelijk. Uh, terwijl er hele duidelijke afspraken zijn gemaakt uh, en naar buiten zijn gebracht door de Europese commissie. Die aangeeft uh, al het goederenverkeer uh, moet doorgang kunnen vinden binnen de Europese Unie. Uh, en als er al vertraging is aan de grens, mag dat niet meer dan 15 minuten bedragen. Uh, helaas is het zo dat op dit moment uh, een aantal lidstaten daar nog niet aan voldoen. Uh, en het is dus even kijken de komende dagen hoe zich dat gaat ontwikkelen. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij Polen en ook Hongarije dat er toch best wel wat vertragingen optreden. Uh, ja, en ook die ontwikkeling met België ja, is een beetje moeilijk te duiden. Ook omdat er uh, vanuit Belgisch opzicht ook een beetje irritatie zit in de regelingen die wij in Nederland hebben getroffen. Uh, dat, dat creëert wat gevoeligheid. En dat maakt dat er bij sommige uh, grenswachten uh, er misschien wat steviger wordt opgetreden dan ook weer bij andere plekken. Dus je zal ook bij verschillende grensovergangen met België misschien weer een, een verschillend beeld zien. Uh, maar het is heel duidelijk. Uh, Europa, uh, he, Ursula von der Leyen heeft een goed pakket neergelegd, waarbij ze zeggen van ja, uh, het goede verkeer is essentieel, uh, niet alleen uh, medicijnen en voedsel, maar ook allerlei andere uh, producten die vervoerd moeten blijven worden. Uh, en als er al controles zijn, uh, mag dat niet meer dan 15 minuten in, in beslag nemen. In ieder geval de vertraging die dat oplevert. Um, als je dan vervolgens kijkt hè, uh, van corona, wat, wat, wat doet dat voor onze in- en export? Um, nou, als je naar export kijkt, is met name natuurlijk de, de sierteelt, snijbloemen, uh, tuinbouw uh, best wel uh, zwaar getroffen, in het, uh, in, vooral ook in het begin. Uh, wat je nu ook ziet, is natuurlijk vooral uh, uh, veel toeleveranciers aan, uh, aan winkels uh, die nu gesloten zijn, zoals bijvoorbeeld kapperszaken, horeca... Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld heel veel evenementen die natuurlijk zijn afgelast. Waar ook weer een hele industrie achter zit. Uh, aan standbouw, aan uh, meubelbouw, aan uh, ja, allerlei uh, uh, equipment die daar wordt gebruikt. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal nu stilgelegd tot 1 juni. Dus daar zijn wel uh, behoorlijke impacten uh, te merken. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat sectoren uh, wel weer goed draaien. Zoals bijvoorbeeld de supermarkten. Uh, uiteraard de farmaceutische industrie en ook, uh, ook e-commerce. Uh, ik ging natuurlijk ook thuiswerken. En ik uh, kwam natuurlijk achter dat ik geen laptop en geen, uh, geen muis had. Dus dat was het eerste wat ik bestelde was een, uh, maar een extra laptopje en een muis. Nou, ik ben niet de enige die dat volgens mij doet, want uh, soms loopt de wachttijd al op tot twee weken voor een toetsenbord.
0: En als je ziet dat sommige sectoren opeens wat, uh, het veel drukker hebben en andere uh, sectoren volledig stil liggen, zijn de supply chains klaar om ook die fluctuaties op te vangen? Of zie je dat er in sommige sectoren acute problemen ontstaan uh, met, uh, met voorraden en, uh, en belevering?
4: Nou ja, ik denk ook net wel wat, wat, wat Bart ook wel aangaf. Uh, uh, sommige partijen die echt in de, in de just-in-time zitten, die, uh, die hebben toch wel wat, wat problemen. Uh, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld uh, de automotive-industrie werd natuurlijk al net aangehaald. Ja, als die afhankelijk zijn van één onderdeeltje, één boutje of moertje wat uit, uh, uit China komt. Uh, ja, dan kan de auto niet gemaakt worden. Dus dan ligt gelijk de hele productie stil, de hele toeleveringsindustrie ligt weer stil. Dus dat zijn wel echt wel dingen om, om te bekijken. Tegelijkertijd proberen wij wel vanuit Evo Venedex ook veel meer uh, ondernemers met elkaar in, uh, in contact te brengen uh, en samen te laten werken uh, in de delen van magazijnen, in de delen van transportcapaciteit. Uh, Daar wij ook een, een project voor draaien, Compose. Uh, en we proberen ook uh, ja, allerlei uh, artikelen te laten schrijven door bijvoorbeeld uh, hoogleraren, maar ook vanuit Defensie om een beetje wat uh, ideeën mee te geven hoe je met deze situatie moet omgaan en hoe je ja, je supply chain resilience uh, kan, uh, kan gaan verhogen.
0: Ja, helder. En ja, het verhaal van Ocean is, is bekend uh, natuurlijk, zeker ja. met de Blank Maar is bijvoorbeeld Air Freed in staat om, om een stapje extra te doen? Of zijn die volumes uh, dermate uh, uh, niet vergelijkbaar dat uh, Air nooit in staat zal zijn... om de gemiste volumes van Oceans uh, uh, op te vangen?
4: Uh, nou ja, je, je geeft zelf het antwoord aan. Die, die, die volumes die zullen nooit uh, toereikend genoeg zijn. Het is ook net wat Jan eigenlijk aangaf. Uh, uh, ik noem het bijna een soort uh, uh, Wild west bonanza nu uh, met, uh, op het gebied van, uh, van vracht... Um, je ziet uh, um, eigenlijk, uh, luchtvracht is altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest de afgelopen jaren in Nederland. En nu opeens uh, uh, draait alles om uh, um luchtvracht. Uh, Schiphol heeft uh, de deuren opengezet. Uh, wij hebben daar ook voor gepleit samen met, uh, met Air Cargo Netherlands om uh, te zorgen dat het niet gevlogen slots beschikbaar kwamen voor vrachtvluchten. Uh, we hebben er ook voor gepleit van, nou, kijk of je mogelijkerwijs passagiersvluchten nog kan laten vliegen tijdens zo'n vliegverbod met vracht. Om maar zoveel mogelijk capaciteit in die markt te brengen. Uh, want daar zit natuurlijk wel het probleem. Uh, de afgelopen jaren hebben veel maatschappijen geconcentreerd op uh, passagiersvluchten met vracht. En is het aantal vrachtvliegtuigen uh, sterk teruggebracht. Uh, dus die pool aan vrachtvluchten is relatief beperkt. En ja, die vliegen nu als het ware uh, de hele wereld over uh, in allerlei ad hoc uh, vluchten. Uh, en dat is ook wel gelijk weer de uitdaging voor veel verladers. Is dat dat uh, luchtvrachtnetwerk, dat dat overzicht er niet helemaal meer is. Daarom zijn we ook wel blij dat Schiphol eergisteren een overzicht heeft gepubliceerd... van wat er binnenkomt en weggaat de komende vier dagen aan vrachtvluchten. Dat biedt in ieder geval voor Valaris wat meer duidelijkheid over... van welke markten worden nu bediend door welke maatschappijen. Uh, ook om in hun gesprekken met expediteurs te kijken wat er mogelijk is. Want uh, Jan gaf inderdaad aan dat ja, tarieven gaan uh, ja, over kop tot, tot drie keer tot vier keer zo hoog. Uh, ik heb ook al Valaris, die hebben tegen mij gezegd... van ja, uh, eerst krijg je te horen dat er geen capaciteit is... Vervolgens word ik een halve dag later terugbelden ze wel capaciteit en dan is het opeens tarief tien keer zo hoog. Uh, dus dat, dat komt ook al voor in de markt en daar willen wij wel voor onze leden heel waakzaam voor zijn. Dat wij uh, echt begrip hebben voor hogere tarieven uh, en dat die ook een stuk hoger zullen zijn. Uh, maar bij tien keer uh, ja, krabbe het toch wel eens een beetje op ons achterhoofd van is dat nou
0: realistisch in deze markt. En, en hoe kun je daar als verlader dan op inspelen?
4: Nou ja, ik denk wel wat, wat, wat Jan ook net aangaf, uh, uh, je, moet, je moet snel handelen. Uh, Hans zei volgens mij ook over de, over de hypercommunicatie, uh, dat is ook heel erg belangrijk. Uh, je kan niet meer met je standaard forecast uh, denken hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk om eigenlijk zoveel mogelijk uh, uh, ja, contacten te onderhouden uh, met expediteurs... en ook als je contact hebt met airlines, om te kijken wat er wel of niet mogelijk is. Want het is op dit moment echt allemaal maatwerk. Uh, dus je ziet enorm veel uh, vrachtvluchten die nu uh, uh, ook voor het eerst in hun historie op Schiphol gaan vliegen omdat daar nu opeens capaciteit ligt. Uh, je ziet andere luchthavens bijvoorbeeld, die lopen tegen uh, bepaalde grenzen aan. Uh, om verschillende redenen. Eén, uh, omdat de volumestromen enorm uh, toenemen. Uh, dat is in Luik en Luxemburg het geval. Daarbij heeft Luxemburg eigenlijk al aangegeven van, nou, wij geven vooral voorlang eerst aan Cargolux. Onze eigen carrier en de rest komt daarna. Uh, dan zijn er dan nog de douaneprocedures die daar uh, vaak wat stroperiger zijn en ook dat daar een uitval van personeel is uh, die sterker is dan in Nederland. Uh, en dat maakt ook weer dat je afhandelingscapaciteit die luchthavens minder wordt. En dat maakt dat heel veel partijen nu zeggen van nou, er ligt nu ruimte op, uh, op Schiphol. Uh, dus uh, die gaan we pakken. Uh, en dat die slotcoördinator heeft gezegd van nou, uh, niet gebruikte slots geven we opnieuw uit prioritair aan vracht. Uh, dat maakt dat daar nu echt een, uh, een enorme stijging waarneembaar is. En dat is denk ik wel goed voor, uh, voor de Nederlandse verladers om daar op in te stappen. En uh, Schiphol loopt dan ook voorop in het geweldgeven van de, van de juiste transparantie daarin.
0: Ja, helder. Uh, Jan, uh, ik wil even naar jou toe. Er is een vraag binnengekomen van de kijker. De heer Visser, die vraagt hoe gaan de kleine voorwaarders deze crisis overleven? Uh, zie jij straks een, een, een schifting in de markt uh, ontstaan naar aanleiding van uh, de dalende volumes van dit moment?
2: Nou, ik denk dat er al een tijd een soort van een schifting in de markt plaats aan het vinden was. Hè? Waarbij je eigenlijk ziet dat er een consolidatie op het gebied van voorders van plaatsvindt. Uh, een simpel DSV die dat panel pinar kocht. Uh, en je ziet dat die grote voorders ook, ook, ook meer uh, hè, betere inkoopvoorwaarden kunnen krijgen. En in feite die markt aan het consolideren zijn. Dit zou mogelijk wel kunnen gaan versnellen. Want wat je gaat zien is dat. Um, wat ik denk dat we gaan zien, is dat er uh, partijen in de markt gaan zijn uh, die liquiditeitsproblemen gaan krijgen. Uh, sommige van de verladers gaan liquiditeitsproblemen krijgen. Sommige van de voorders gaan liquiditeitsproblemen krijgen. En de grotere partijen zijn denk ik beter in staat om, uh, om dat op te kunnen vangen dan de kleine. Uh, dus ik denk dat dit, de, de consolidatieslag wel zal versnellen.
0: Ja, helder. En uh, Marcel Olderman vraagt zich af: is er op dit moment een RC-verbinding vanaf Hongkong?
2: Um, dat is een goede vraag. Die RC die zou vaak via het Midden-Oosten gaan. Ik weet dat daar veel luchtvaartcapaciteit ook uitgehaald is. Uh, dus ik zou er, niet, er zijn mogelijkheden, maar ik zou er niet op vertrouwen. Nee.
0: Helder. Oké. Okay. Uh, Hans, ik, even terug naar jou. Uh, uh, de ja. vraag die Bart Kuipers uh, op uh, Wierup is misschien voor jou meteen uh, interessant om te beantwoorden. Als straks mensen nu uh, weken of misschien wel maanden alleen maar aan online shopping doen, uh, is de verwachting ja. dat ze dan straks nog wel in de fysieke winkels terugkeren?
1: Ja, dat is iets waar wij ook best over uh, gediscussieerd hebben al binnen, binnen het bedrijf. Uh, uh, op dit moment is het koffiedek kijken en het zal volledig afhankelijk zijn van hoe lang dit duurt. Maar ik ben het ermee eens dat als dit nog weken, maanden gaat duren, uh, dat, dat een kanaalshift, een versnelde kanaalshift alleen maar in de hand werkt. En dat zal voor heel veel retailers heel hard schakelen zijn om, uh, om zich daaraan aan te passen, inclusief ja, maar, onszelf.
0: Want wat moet er dan gebeuren? Dan moet de DC-capaciteit opgeschroefd worden voor een retailer zoals Blokker bijvoorbeeld. Ja, nou
1: ja, goed, wij zitten zelf in de luxe dat we sinds begin dit jaar een, uh, alle kanalen vanuit één DC, één voorraadpunt en één uh, proces uh, beleveren. Dus wij kunnen makkelijker mee in die kanaalshift, omdat we alles al geconsolideerd hebben in één Omnichannel DC. Maar je ziet dat veel retailers nog aparte DC's hanteren voor een online kanaal en een offline kanaal. En dat, dat moet snel, heel snel aangepast worden. En dat, dat zie je nu al. Je ziet in de afgelopen dagen zo'n verschuiving van, van mensen van de ene kant naar de andere kant van, uh, van de kanalen. Dat, uh, dat is ongekend.
0: Ja. En als het gaat om de inkoop van transport, um, zie je dat nu in, de, in deze tijd uh, die prijzen ook veranderen? Of uh, werk je als blokker alleen maar met lange contracten en liggen die prijzen eigenlijk het hele jaar wel, uh, wel vast?
1: Ja, bij de blokker zeker bij zeevracht hebben we dat voor de langere termijn vastgezet. Uh, je ziet wel met al die, die, die toeslagen, dus die peak season uh, charges, surcharges, ja, daar zullen wij ook deels in mee moeten. Maar dat is nog eens, uh, nou, goed, goed onder controle te houden en heel beperkt. Ik denk dat dat in luchtvracht een stuk uh, erger is dan bij zeevracht op het moment.
0: Ja. En uh, Michiel de Ruiter vraagt zich af uh, voor blokker. Op welke manier kunnen de financiële steunmaatregelen van de overheid de retailers helpen? Dus wat, wat, uh, ja, wat, wat, moet nu, uh, wat is nu belangrijk? We, we, het is natuurlijk bekend, uh, de, de, de looncompensatiemaatregel is er, uh, uitstel van belasting uh, voor bedrijven. Zijn er verder nog maatregelen waarvan je zegt als blokker van goh, dat zou voor ons uh, enorm helpvol zijn?
1: Uh, nee, op dit moment uh, zien we als blokker onszelf ook niet genoodzaakt daar gebruik van te maken. Onze winkels zijn open, wij houden de omzet op, 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 op peil, wij betalen, wij respecteren betalingstermijnen aan de leverancier... Uh, Wij respecteren uh, de huurbetalingen zolang de winkels open zijn. Dus voor ons op dit moment is daar geen enkele aanleiding om daar anders in te acteren. Uh, dat wordt natuurlijk anders als straks er straks wel sprake mocht gaan zijn van een hele lockdown. Ja, dan, dan blijven we moeten kijken wat dan passend is. Uh, maar ik denk met name voor, voor de, de, de luxe retailers, de kledingindustrie. Uh, die uh, zijn zwaar geraakt, die moeten hun winkels sluiten. En die zullen maximaal aanspraak moeten maken op die maatregelen. Waarbij denk ik looncompensatie een hele grote is... En vertraagde uitstel van huurbetalingen en, en, en belastingbetalingen uitstellen. Ik denk dat daarmee een heel gezond pakket ligt om, om snel te kunnen reageren. Ja, Helder.
0: Er is een vraag binnengekomen voor Rogier Spoel. Hoe kunnen we de huidige ontwikkelingen met betrekking tot vracht op Schiphol na deze crisis behouden? Met andere woorden, hoe houden we de slots voor vracht vast? Want nu blijkt dat uh, luchtvracht toch wel een belangrijke modaliteit is.
4: Ja, dat is een goede vraag. Uh, daar hou ik mij ook bezig. Uh, en de luchtvaart is uh, politiek heel gevoelig. Dus uh, kijk, wij pleiten al langere tijd uh, voor een betere borging van, uh, van vracht op Schiphol. Um, en wat je dan ziet uh, vaak bij, bij politici die erover gaan... dat er eigenlijk geen echte kennis is over wat luchtvracht nou daadwerkelijk is... en waarom het belangrijk is. Nu zie je een situatie ontstaan waarbij luchtvracht soort van de backbone wordt... voor al die medische en urgente uh, uh, goederen die worden verzonden. Uh, om dan nog verder de duimschroeven aan te draaien bij uh, uh, vrachtvluchten... door bijvoorbeeld een, een heffing te introduceren... die geen enkel ander land uh, in Europa heeft... Uh, door uh, ja, ze, ze weg te duwen en geen slots te geven... snij je jezelf eigenlijk ook in de vingers uh, uh, met, met, met die backbone. Uh, en ik denk wel dat we, uh, uh, ja, hoe, hoe cru deze ontwikkeling ook is... we nu wel uh, in ieder geval wat, wat kunnen laten zien waarom vracht zo belangrijk is, ook voor ondernemers... als het gaat over een achtervang bij de verzending van, van urgente producten... voor hun uh, eigen productie en, en, en proces. Um, dus kijk, ik heb niet... Alle regelingen die nu worden getroffen, is allemaal tijdelijk. En daar, daar, daar hebben we ook, uh, ook, ook respect voor. Want uh, uh, het kan niet zo zijn dat als de uh, luchtvaartmarkt uh, straks weer opstart... Uh, uh, dat vrachten uh, dan maar gewoon zijn slots vasthoudt. Uh, dat zien we niet gebeuren. Uh, we hopen wel um, dat we uh, hiermee wel hebben kunnen laten zien... waarom dit essentieel is voor uh, de ondersteuning van het bedrijfsleven... Uh, maar ook uh, als, uh, de, voor de hele luchtvaartsector. De luchtvaartsector als geheel draait nu bijna eigenlijk alleen maar op vracht. Uh, en je ziet ook dat steeds meer ondernemers proberen... om hun, uh, hun goederen uh, via luchtvaart te versturen... en dat het die sector nog een beetje wat, uh, wat, wat, wat lucht geeft... in deze hele moeilijke tijd voor die sector... Uh, dus we hopen dat we, dat we hiermee uh, luchtvracht al, aan zich op de kaart hebben gezet en ook vooral bij de beleidsmakers kunnen laten zien. Van ja, het is dus essentieel dat we op Schiphol uh, een, een goede positie voor vracht blijven behouden om um, uh, uh, ja, deze markt, deze belangrijke markt
0: overeind te houden. Ja, helder. Even terug naar Jan van Kasteren. Um, ja, de, de, het aantal oh, blank yeah. salings uh, bij de rederijen neemt dus toe, uh, bij Ocean Freight. Hoe kan ik als verlader daarop inspelen om ervoor te zorgen dat ik daar niet de dupe van word?
2: Nou, ik denk wat belangrijk gaat zijn is dat je met je, met je expediteur uh, in gesprek gaat en te kijken of daar een breed palet aan, uh, aan rederijen onderlegt. Hè, want... Reederijen gaan verschillende salings eruit halen. Maar typisch houden ze nog wel, als je alle reederijen bij elkaar optelt, nog wel elke dag een afvaart. He, dus het is goed om denk ik, een gedifferentieerd pakket aan uh, onderliggende reederijen te hebben. Of allianties van reederijen. En dat gaat ervoor zorgen dat je in ieder geval wel uh, op veel momenten in de week nog een afvaart kunt pakken. Met uh, je er van één reederij afhankelijk bent, of van één alliantie. Dan wordt de keuze al vaak wat, wat kleiner.
0: Ja, dus uh, diversificatie en uh, risico spreiden. Eigenlijk net zoals uh, een goede belegger uh, doet. Ja. Helder. Um, even kijken, er zijn nog wat vragen binnengekomen. Um, misschien wel leuk ook voor jou te beantwoorden, Jan. Uh, gaat dit zorgen voor een herwaardering van de logistieke sector? Vraagt Stande Kaluwe zich af.
2: Nou ja, dat zou ik uh, graag hopen. Om, om eerlijk te zijn, ik kwam van buiten de sector toen ik hier begon. En wat mij verbaast is hoe vitaal de logistieke sector is voor de economie. Maar ook voor het, het kloppend hart, het, 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 het hart- en vaatstelsel van een bedrijf vaak. Ja, want als de logistieke sector stilstaat, liggen er geen producten in de winkels, kan niemand wat kopen. En tegelijkertijd uh, behandelen we het vaak als het, uh, de de begroting en wordt het enkel op kosten gemanaged. Dus ik denk dat er een heel interessante, ik hoop een interessante discussie gaat plaatsvinden, een herwaardering, waarbij we realiseren hoe vitaal logistiek is voor de economie en om eigenlijk voor te zorgen dat consumenten een product in handen krijgen. En dat we ook gaan kijken naar andere factoren dan puur alleen de kostenkant, maar ook betrouwbaarheid, uh, beschikbaarheid van goederen, et cetera.
0: Uh, Bart Kuipers, uh, voor jou nog een vraag van Janneke Gramsberg. Wat is het effect van de coronacrisis op de binnenvaart? Verwacht jij, verwacht jij voor nog een model shift uh, extra of juist niet misschien?
3: Oei, nou ik, ik, ik denk, ik, dat, dat durf ik niet eens of drie zo te zeggen. Dat, dat, uh, het val, dat zal in ieder geval ook heel veel vragenuitval betekenen. Um, maar uh, aan de andere kant, als we kijken naar uh, het groeisegment van de, van de binnenvaart in het afgelopen jaar... In Nederland, dat waren dan toch die, die distributiecentra. En heel veel van die distributiecentra werden toch aangejaagd door e-commerce. Dus, het zal ook in, uh, dus dat, daar zal het groeien. In, in de containers richting uh, Waalwijk en, en uh, Almelo en uh, Venlo, noem maar op. Uh, uh, anderzijds uh, is er natuurlijk ook een grootschalige uitval... van productiecapaciteit, de auto-industrie. Het is al uh, gezegd, nou, dat betekent weer de staalindustrie. Dus heel veel van de bulk... Uh, transporten, he, de plasticindustrie, ja, daar zal de binnenvaart echt wel uh, klappen krijgen. Um, en um, ja, dus ook in de binnenvaart uh, doet het ene segment het waarschijnlijk veel, veel beter dan het andere. Maar overal ja, zijn, uh, zijn de berekeningen ook al gemaakt hoeveel het uh, de sector uh, per, uh, per week gaat kosten. En dat is, uh, dat is dramatisch. En uh, eigenlijk uh, wil ik ook zeggen wat, wat, wat Jan zegt. van Ook de binnenvaart, als er één sector veerkrachtig is... En, een uitdouwer, een uithoudingsvermogen en een vindingrijkheid heeft... is het die sector. Uh, twee jaar geleden was het het laagwater. Uh, daar zijn ze ook, daar zijn ze, uh, ook overheen gekomen. Uh, en daar was inderdaad sprake van uh, enkele verschuiving... van binnenvaart naar, uh, naar spoor. En dat geeft ook nog maar eens aan uh, ja, het effect van... als je nu verschuift, uh, ofwel als consument... ofwel als producent naar, uh, naar andere opties... Uh, ja, dat, dat heeft wel uh, ja, het risico van, uh, dat, dat dat bevalt en dat je daaraan vast gaat houden. Dus daar zitten wel inderdaad uh, gevaren aan uh, voor de binnenkant. Ja, misschien wel interessant
0: om even aan Hans uh, dan of uh, voor te leggen. Um, hoe zit het met de modaliteiten uh, binnen Blokker uh, naar aanleiding van deze crisis? Zie jij daar nog een, een verandering op korte termijn en lange termijn optreden?
1: Nee, de verschuiving tussen van, van, van zeevracht naar luchtvracht is voor onze type producten gewoon niet opportun. Dat zijn echt de, de absolute uitzonderingen en dat, 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 dat komt nauwelijks voor. Uh, dus dus we blijven voornamelijk op zeevracht zitten. Uh, ik onderschrijf wel volledig wat Jan noemde. Is, Zorg dat je bij meerdere carriers aangesloten bent. Want als je nu op één carrier zit, dan zit je echt in de problemen. Dus hoe breder je dat uitspreidt, hoe, hoe makkelijker het wordt. Dat merken wij echt aan de eerste hand nu. Uh, uh, voor het laatste stukje van Rotterdam naar nou onze warehouses uh, doen we nu veel met barging. Nou, dat gaat eigenlijk naar volle tevredenheid over, uh, over Tiel. Uh, voor spoeddingen zetten we trucking in. Ook dat zal misschien wat schuiven, wat meer naar trucking, aangezien er wat meer druk op de supply chain staat. Maar ik voorzie daar op de lange termijn geen grote verschuivingen voor, uh, voor blokken.
0: Nee. En wat is het, tot slot uh, jouw tip voor andere retailers om ervoor te zorgen dat ze hun supply chains uh, op peil kunnen houden in deze moeilijke tijd?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om, hoe moeilijk dat ook is, toch wel een beetje naar lange termijn blik te houden in die supply chain besturing. Uh, als je nu ziet naar, naar al die gecancelde orders vanuit de lockdown landen, dan is dat aan de ene kant heel begrijpelijk. Aan de andere kant, dat meet je toch in, hoe je het ook bent of keert, in een tijdsperiode van weken. Terwijl als je nu je hele orderportefeuille uh, schoonveegt, al je transportcapaciteit weggeeft, al je productiecapaciteit weggeeft. Ja, dan heb je de rest van het jaar echt een probleem, uh, mocht de boel wel weer op gang komen. Uh, dus, dus ja, hoe moeilijk het ook is, je moet stabiel gefinancierd zijn om dat te doen, dat snap ik. Maar uh, kijk verder vooruit dan uh, het hier en nu voor de komende week.
0: Helder, Hans, uh, dankjewel. Uh, Jan van Kasteren, wat is uh, tot slot jouw tip uh, aan verladers die hun supply chain aan de gang willen houden in deze tijd?
2: Nou, ik denk dat het heel erg begint met wat Hans ook zei. Hè? Kijk heel goed welke skews, welke producten nou hard lopen en welke minder hard lopen. Want zo van jouw vraag gaat het volledig veranderen. En die skewers die hard gaan lopen, uh, ga daar met je voordat plannen... Uh, hoe je die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk tegen de juiste prijs uh, binnenkrijgt. En ik denk het belangrijkste is, informeer jezelf gewoon continu over de meest actuele situatie. Die verandert dagelijks. Hè? Of het nou vrachtwagens zijn die bij de Belgische grens tegengehouden worden. Het feit dat India momenteel compleet op lockdown zit, daar komt geen vracht meer uit. Hè? Dus, dus uh, zorg dat je dagelijks informeert, partner echt met je expediteur, bouw contingency in... En ik denk, een iets wat onderbelicht onderwerp, maar let ook echt gewoon op je liquiditeit. Op het moment dat soort van vraag naar beneden gaat, op het moment dat kosten doorlopen, hè? kun je ook in je supply chain extra liquiditeit creëren. Door bijvoorbeeld te wachten met het inklaren van goederen en ze in een, in een bonded warehouse te zetten. Dus ga ook echt nadenken hoe je van de stromen die al lopen, hoe je daar gewoon extra liquiditeit uh, liquiditeit kunt behouden.
0: Helder, dankjewel Jan van Kastigen. Um, uh, Bart Kuipers, wat is tot slot uh, jouw tip voor de verladende sector... Uh, om de supply chain op, aan de gang te houden?
3: Nou, ik denk dat uh, de verladende sector eens goed moet nadenken... of uh, het feit dat je in Europa blijkbaar geen paracetomol kan produceren... Uh, het feit dat, uh, dat je in Europa geen beademingsapparatuur... Uh, Philips maakt dat in Amerika kan produceren... dat je ontzettend kwetsbaar bent geworden als verlader... Uh, hè, wat Philips dan betreft voor... Uh, de grillen van, uh, van de president van de Verenigde Staten... of ze überhaupt dat soort essentiële medische apparatuur nog kunnen exporteren. Dat je daar eens goed achter de oren moet krabben... of je dat ook in de toekomst wil laten voortbestaan... en dat je dan toch naar een meer regionale productieorganisatie uh, toe zou moeten. Ik denk dat dat mijn uh, belangrijke tip is. Helder, Pat Kuipers, uh,
0: dankjewel. je uh, wel. Rogier Spoel, wat is op dit moment het uh, meest dringende advies... Uh, dat jij aan je achterban uh, geeft, uh, de verladende sector?
4: Ja, ik denk een heel belangrijk punt is, is echt informatie. En ik denk dat Jan het net al heel goed aangaf. Uh, het zijn soms echt uurkoersen uh, wat er allemaal verandert. En uh, er zijn natuurlijk uh, uh, verschillende plekken waar je informatie vandaan kan halen. Uh, ik kan natuurlijk heel mooi PR-verhaal houden over onze eigen informatie die wij allemaal online zetten. Maar wij publiceren denk ik ongeveer bijna 20 tot 30 nieuwsberichten per dag gerelateerd aan corona op verschillende aspecten. Dat gaat van supply chain management tot juridische vragen, tot logistieke uitdagingen... Uh, tot, uh, tot blogs van uh, uh, hoogleraren en, en specialisten... om maar verlaat te voorzien van, van ideeën en kennis. Uh, daarnaast, ja, ik onderschrijf wel een beetje wat, wat Bart net aangeeft. Dat is meer voor de langere termijn. Uh, je moet misschien ook wat meer gaan nadenken... over de, de produce-local uh, uh, gedachte. Uh, kijk, sommige onderdelen uh, en, en, en grondstoffen... Die kan je echt maar uit één locatie uh, onttrekken. Maar soms worden ook bepaalde onderdelen helemaal aan de andere kant van de wereld gehaald. Omdat het net iets goedkoper is. Uh, ja, je ziet nu wel het risico wat je dan loopt als je dat op die manier insteekt. Terwijl je het misschien net zo goed uit Duitsland had kunnen halen. En je dan allerlei opties hebt om het gewoon uh, alsnog geleverd te krijgen. Um, dus, dus, dus dat zou wel mijn, uh, mijn, mijn tip zijn. Uh, uh, wees bij met je informatie, hoe moeilijk dat ook is. Uh, zoek ook samenwerking met, met andere bedrijven. Uh, ook andere verladers die, uh, uh, die je misschien ziet als concurrenten. Uh, kan je echt wel een keer bellen. Uh, om te zeggen: van joh, wat zie jij voor ontwikkelingen? Um, uh, zonder dat het gelijk een soort meerdingensissue wordt. want dat is natuurlijk altijd hetgeen waar men uh, heel gevoelig voor is. Uh, maar dit is wel een tijd. Uh, waarbij je elkaar uh, moet blijven opzoeken. En, en moet blijven informeren. en kijken wat er, wat er gaande is. en uh, ja, zorg dat we samen sterker uit gaan komen.
0: Ja, dus ik, ik heb het al een paar keer bij horen komen vandaag. dus vooral kansen spreiden. Ja. Helder. Rogius uh, dankjewel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit webinar. En ik hoop dat uh, dit gesprek weer heeft geholpen om deze moeilijke tijd door te komen. Uh, de replay zullen we later vandaag beschikbaar maken op de website voor Nieuwsblad Transport. Voor nu bedank ik mijn gasten voor hun inbreng. Ik bedank u voor het kijken en tot de volgende keer.